0: Il y a quelques semaines, avec Baptiste, nous avons enregistré le premier épisode du Slow Podcast avec trois invités d'exception. Asima, la fondatrice du restaurant Yema, une adresse saine et gourmande à Paris. Camille, son associée et chef cuisinier. Et enfin, Anne-Sophie, engagée au sein de Climates, une association qui apporte des solutions au changement climatique. Dans ce premier épisode, on parle du Slow Fooding, du restaurant Yema, de comment redonner du sens à nos assiettes et de l'avenir de notre alimentation. Très bonne écoute Certains pensent que c'est un simple mode de vie, d'autres une tendance de fond. Sophie, si tu veux commencer et puis nous dire un peu euh,
1: où est-ce que tu as découvert ce mouvement, pourquoi tu t'y intéresses euh, Pour moi, le slow fooding, c'est plus qu'une tendance, c'est plus qu'une mode. C'est comme l'agriculture biologique, c'est comme euh, toutes ces tendances qui émergent et qui font qu'on se penche de plus en plus à ce qu'on mange, à ce qu'on met dans notre assiette, où est-ce qu'on achète nos produits. Pour moi, c'est vraiment une réaction... Euh, D'abord au changement climatique et à tous les scandales sanitaires et alimentaires qu'on a pu voir ces dernières années. C'est en réaction au fast-food, en fait, à toutes ces, à toutes ces industries qui, qui ont leurs limites sur notre santé et sur, sur l'écologie. Comment j'ai découvert ce mouvement C'est vraiment en m'intéressant plus à l'impact de l'alimentation sur l'environnement, en essayant de me rapprocher d'une agriculture déjà plus locale plus bio euh, et meilleur bah, déjà pour ma santé et puis pour, euh, pour l'environnement de manière générale. Moi, j'ai rejoint Climate l'année dernière parce que je voulais vraiment m'investir euh, dans un mouvement qui cherche des solutions au changement climatique parce que voilà, j'avais vraiment l'impression que moi personnellement... Euh, ce que je pouvais faire c'était déjà c'était déjà énorme mais je voulais vraiment m'engager dans, un, dans une dynamique plus globale. Pour moi le slow food voilà, c'est un mouvement qui prend le contre-pied de tout ça et, euh, et c'est une réaction à tout ça, au changement climatique, à l'épuisement des ressources euh, et surtout euh, à tous les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui. Pour moi du coup c'est vraiment crucial de, de... Ouais, de redonner un peu
0: un sens. Euh...
1: Bah, ouais de redonner un sens et de revenir à des produits euh, plus bruts et ouais. plus. Euh dont on connaît l'origine
2: et du coup le slow food pour moi vin, ouais. Ouais. Euh,
1: en fait
3: moi j'avais découvert le slow food sur, complètement par hasard sur une émission de télé mm -hmm. Mm -hmm. Bon, et pas par hasard j'avais eu envie de regarder <rire> parce que le sujet m'intéressait et, et en fait euh, ça rejoignait mon approche à moi de la nourriture mm -hmm. cette idée là qu'on va juste prendre le temps de manger et pas euh, faire absolument confiance à l'industrie alimentaire pour préparer nos plats dans une espèce de black box. On ne sait pas ce qu'il y a dedans finalement, mais juste de préparer les plats ingrédients par ingrédient, euh, de prendre le temps de manger. Prendre le temps de préparer, prendre le temps de manger, savoir d'où ça vient. Juste une espèce de transparence qui, est, à mon avis, euh, devrait toujours être là, et qu'on a totalement perdu dans la chaîne alimentaire. Ça, c'est ce qui m'avait beaucoup plu sur slow food. Et je m'étais dit, ah mais moi, je suis aussi très slow food sans <rire> le savoir. Et, euh, et, et donc, c'est ça qui de toute façon me plaît parce que c'est comme ça que j'aime manger euh, quand on va euh, parce que moi j'ai fait une reconversion professionnelle pour ouvrir Yéma, et j'imagine qu'on en parlera voilà. mais quand on est à la pause déjeuner et qu'on cherche là où on va manger on finalement on est totalement tributaire de ce que tel restaurant ou tel fast-food ou telle grande surface a décidé de mettre dans mon assiette euh, et ça c'est quelque chose qui ne va pas que ça vienne d'une boîte ça c'est complètement impossible et j'ai pas envie alors euh, évidemment si je suis pressée bah, c'est pratique donc euh, voilà un peu pourquoi moi je rejoins le Vance Le Foot, c'est de façon euh, j'y adhère totalement et c'est dans cet esprit qu'on a ouvert IEMA.
4: Euh, voilà.
0: Pour Camille du coup c'est dans le même
4: esprit. On a aussi la chance d'être en France où c'est quand même un, re, un un endroit, mais c'est un peu dans tous les pays du monde aussi mm -hmm. d'ailleurs où, oui, où justement où on va passer du temps à table et c'est oui. retrouver ça. Du
0: coup, c'est dans cette idée-là que toi, Assina, tu as fondé du coup le restaurant Yemak. C'est des plats sains et généreux. Et comme c'est inscrit sur le site qui célèbre le goût et les saveurs naturelles, vous pouvez nous faire un petit, un petit topo de votre parcours, Camille et Assina, et puis nous dire comment vous est venue l'idée du restaurant
3: alors moi, j'ai un parcours qui ne me prêtait pas du tout, à, on va dire, sur le papier à ouvrir un restaurant, parce que j'ai commencé avec un parcours, on va dire, classique. Un bac scientifique, une classe préparatoire, une école de commerce, un job en finance à l'étranger. J'ai découvert, je pense, en allant vivre aux états unis à la fin de mes études, ce que c'était les OGM. Je m'étais intéressée, évidemment. Quand on arrive dans un supermarché où les légumes sont alignés comme les conserves, ça, ça pose quand même question et ça prête, euh, ça, ça, ça interpelle. Et donc, je je, c'était hors de question que je fasse mes courses euh, de, de cette façon, sauf que le bas blesse au moment où, en fait, on compare les prix. Et, et ça, c'était la plus grande aberration qui, moi, me révoltait un peu. C'est-à-dire que si je voulais aller au supermarché faire mes courses, j'en avais pas les moyens en tant qu'étudiante. Les aubergines à 7 ou 8 dollars le kilo et pas bio, hein, juste je sais plus, une aubergine et pas un, un plat préparé ou une, une boîte de céréales, c'était bizarre. C'est pas, pas normal en fait. Et après, le, le, la deuxième étape de ça, c'était aller à l'école, dans une université où j'étais quand même à Atlanta, où la population est à peu près à 70% obèse. Et, et nous, on arrivait, on était trois petites jeunes de mon école, euh, bah, on était euh, pas du tout en surpoids, euh, et, et pourvu que ça dure, mais c'était hyper hyper étonnant. Et en fait, bah, c'était 2,90$ le menu avec cheeseburger Burger, et frites et, et coca et c'était 5,50$ la salade ou 5,90$ la salade avec rien dedans, c'était des pousses de salade évidemment et, et, et donc à l'école on avait burger, tacos et euh, fried chicken, parce qu'on était en Géorgie le comté du fried chicken et quelques petites salades perdues et donc voir des étudiants obèses manger du fried chicken à midi ou des tacos et de toute façon c'est moins cher et quand on est étudiant on l'a tous tous les étudiants qui sont passés par là le savent, bah, c'est vraiment le prix à quoi, il n'y a pas le choix, c'est assez révoltant et donc quand euh, dès le départ c'est vicié et, et c'est si injuste, bah, moi ça m'a révolté on va dire, je trouve ça indignant et donc euh, je pense que c'est là où je me disais moi qui avais toujours eu envie un peu de vrai un restaurant parce que j'ai une maman qui cuisine, qui a toujours fait tous les plats, qui, était, qui avait été mère au foyer pour nous euh, jusqu'à mes 12 ans, j'ai toujours mangé du fait maison, je rentrais avec la hâte de sentir ce que, <rire> que ma mère avait préparé. Donc c'était un plaisir, ça, la nourriture était un plaisir et là j'y voyais plus du plaisir Je voyais des gens qui étaient en surpoids, qui continuaient finalement à se baffrer C'est ça, manger, prendre un coca qui fait un litre pour 50 centimes de plus c'est pas manger Quand on n'est pas de ce modèle et qu'on a un point de vue extérieur dessus c'est un peu un cadeau Parce qu'on sait ce qui va nous arriver si on continue comme ça nous Et, et donc je m'étais dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose et nous on cuisinait à la maison et... Parce qu'on avait la chance d'avoir cette culture moi, dans, en double culture, mais cette culture de faire à manger, ce que Camille disait, hein. en France, on aime mettre à table et c'est un cadeau. Et ça, du coup, il ne faut pas le perdre. Sauf que ça se perd quand on est dans, quand on est dans le tertiaire. Moi, c'est ce qui est arrivé après, c'est que je suis allée bosser à Londres et à midi, on a 20 minutes pour manger, ça compte le temps, on va chercher ce qu'on va manger. Et par contre, j'ai quand même découvert un truc cool, c'est qu'en Angleterre, la cuisine est ouverte à d'autres cultures. On peut aller manger indien, on peut aller manger... Euh, pakistanais, on peut manger euh, des ramen, on peut manger euh, fast food mexicain, on peut manger de tout et ça amène à avoir une grande diversité d'offres et comme tout le monde mange à midi dehors, l'offre est tellement exhaustive que ça a tiré les, les prix vers le bas et comme aussi tous les employés mangent dehors à midi et ben on se retrouve avec des trucs un, un peu sympas, c'est là que moi j'ai découvert prête à manger, on en a fait avec Camille où on peut manger pour 5 ou 6 pounds, 7 pounds quelque chose qui peut être sain et en plus tous les midis on découvre des plats d'une autre culture. Et ça c'est cool, on découvre des nouveaux goûts, des saveurs qu'on connaissait pas et je me sentais pas du tout prise au piège. Alors je me disais c'est marrant parce qu'en fait on dirait que ça peut ne pas être possible, on est quand même dans un pays de modèle anglo saxon et ça l'est. Mais ça l'est parce qu'il y avait une énorme offre, parce qu'il y avait une demande et parce qu aussi, il y avait une ouverture d'esprit de dire ok on va faire autre chose, on va faire varier et, et, et c'est un peu comme ça. Donc moi dans ma réflexion je faisais ma carrière en finance, mais c'est ça, je me disais, j'aimerais trop ouvrir un resto et qu'on puisse manger des, des, des choses qui soient saines. Et donc, j'avais ça qui me trottait en tête et j'essayais, bah, j'ai fait six ans en finance en me disant, chaque année, je disais, moi, l'année prochaine, je un resto. Mais bon, il faut parfois se, se motiver à le faire. Mais la, vraiment, la dialectique et ce qu'il fallait, qu fallait résoudre, c'est comment on fait quelque chose qui est rentable financièrement et qui est sain et qu'on sert dans des horaires qui ne sont pas travaillés jusqu'à une heure du mat'. Et ça voulait dire avoir une réflexion sur Yéma. Et c'est devenu quelque chose qui allait être euh, bah, sain, avec une offre à moins de 10 euros pour déjeuner à midi, pour avoir un bol. Euh, et il fallait aussi que ce soit fait maison. Euh, et c'était ça un peu la réflexion. Et donc cette réflexion elle s'est faite en il faut un cuisinier euh, qui sache vraiment ce qu'il fait, et qui sache mettre du goût dans l'assiette, et qui sache travailler les produits. Et les, un deuxième point évidemment, ça a été euh, que, ce, que le resto soit vegan. Parce que quand je me retrouvée aux états unis et que j'ai commencé à m'intéresser à, à l'industrie alimentaire, et on avait aussi parlé de ça, j'ai commencé à me renseigner comment ça fonctionne l'industrie alimentaire. Et quand on se renseigne, bah, on découvre ce que c'est l'industrie agroalimentaire et aussi euh, l'abattage. Et c'est là qu'à mon pour moi, ça a pris une ampleur qui est devenue un peu trop grande. C'est-à-dire que j'ai découvert cette espèce d'abattage terrible de, 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 qu'on fait tous les jours à des mi, millions d'animaux. Et... Et il y avait le cas où, bah, ok, si tu ouvres un restaurant et qu'il y a 100 personnes qui viennent déjeuner chaque midi, est-ce que tu as envie qu'il y ait de la viande et du poisson
0: mmh. bah, La réponse, c'est
3: mmh. non. Je n'étais pas encore à devenir euh, vegan moi-même. Mais bon, quand j'ai commencé à voir des vidéos, euh, on n'a on plus envie de manger de mmh. la viande. Certainement pas tous les midis. Donc, il y a eu toute une réflexion que j'ai menée depuis, on va dire, 2010-2011, qui, qui a fait que, bah, du coup, euh, Yema ne pouvait que être une offre végane. Et après, on a eu... Nous-mêmes, on a réfléchi, est-ce qu'on met du miel ou pas que... Nous-mêmes, en fait, on a appris. Moi, j'en suis sortie un peu grandi d'avoir... J'ai appris à chaque, fois, à chaque étape où on voulait développer, nous-mêmes, on a appris des choses. Et après, bah, il fallait surtout, je pense, pour relever le pari de faire quelque chose qui allait être vegan, un, un, un tarif abordable, parce que la question aussi, c'est que tout le monde puisse venir déjeuner, euh, un tarif abordable et sympa. Il fallait bosser avec un cuisinier qui, euh, qui, qui était... Euh, qui, qui allait être à fond dedans, en fait, qui allait aimer le projet, qui... et là j'ai rencontré Camille, enfin on nous a fait nous rencontrer par des amis communs, mmh. et bon je pense qu'il peut mieux raconter que moi <rire> ce qu'il en a pensé, quoi. Mmh. C'est un peu comme ça que c'est né
4: ouais, Moi pareil, j'ai commencé par le bac S, par contre, euh, après je suis directement monté sur Paris pour commencer les études de gastronomie. Euh, j'ai fait une, une école assez euh, réputée dans le métier, et ce qui m'a permis aussi de rentrer dans dans des maisons qui savaient travailler réellement les produits. Bon, jamais des maisons véganes évidemment. Mais bon, J'ai eu la chance de rentrer dans des grandes maisons de tradition française étoilées où, en fait, on est dans la même quête qu'aujourd'hui, c'est ressentir le goût du produit. Donc, que ce soit sur une viande, ça peut être ajouter le moins possible de goût. Mais là, pour le coup, bah, on a commencé à travailler pareil. Il faut recentrer le goût sur chaque produit. Si on fait de la betterave, il faut que ça sente la betterave et donc on a tout de suite euh, matché, au début euh, on n'était pas du tout sur la même offre euh, Asina quand elle est venue me voir elle m'a dit euh, je vais avoir un burger vegan Tu <rire>
3: fais... <rire> te rappelles comment on a tout changé ouais. <rire> C'est vrai hein.
4: Donc on, on a fait un burger vegan, on s'est rendu compte que c'était pas mauvais mais que c'était on allait déjà cibler qu'une clientèle vegan et que ouais. ça allait desservir euh, L'image du vegan aussi. Ouais. Donc on s'est dit, on va prendre le, le problème à l'envers. On va créer une cuisine donc avec euh, des nouvelles saveurs. Et justement, où, où dans l'image du vegan, on va nous retirer des produits comme les, les crèmes, les, tous les œufs. Et bien on s'est dit, on va ajouter de nouvelles saveurs que les gens ne connaissent pas. et On va utiliser énormément d'épices, pas mille. Parce on ne veut pas avoir une cuisine orientale non plus, mais on veut retrouver des... Voilà, le goût de chaque produit, de chaque épice et on a créé cette formule de faire beaucoup de salades, de plats, de légumes et, et, et qui commence à plaire aux gens.
3: Ouais, et surtout ça reflète un peu parce que ce qui est quand même marrant c'est quand on a nos, les clients qui viennent découvrir, ils sont devant le buffet, ils nous disent mais c'est de quelle origine Et ça c'est assez marrant comme question parce qu'en fait c'est un mix, mm -hmm. pas d'origine. On a le curry, on avait décidé de faire un curry, je me souviens quand j'étais à Londres, j'avais dit à Camille, Camille, c'est l'été dernier, je suis ouais, allée me former en restauration, ouais. dans des fast food anglais, pour, euh, bah pour... parce que Camille connaît la cuisine, mais moi il fallait vraiment que j'aille ouais. bosser dans une cuisine, et j'étais revenue, je dis mais tout le monde adore le curry, c'est pas en France, on l'a pas partout ouais. à midi, oui, mais vrai. en vrai, si on le mettait, je suis sûre que ça marcherait, ouais. il a dit bah banco, et il avait déjà une idée, non mais c'est vrai Il avait déjà une bonne idée de curry, et là on a développé un curry, et après, je me rappelle quand tu m'avais parlé des betteraves, je t'avais dit Camille, des betteraves Tu m'as dit si, on va les faire avec des figues et des noix, et, et en fait c'est ça, on vend du, du chou-fleur, quand même Je me dis, t'es sûr que ça, ça peut passer Du chou-fleur Et non, il me dit, bah on va le mettre avec une sauce au capre, et tu verras, avec tes cacahuètes, et je goûte, je me dis, mais c'est tellement bon et, 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 et vraiment, on a des gens qui viennent et ils disent « Oh, votre chou-fleur, comment vous l'avez fait ?» Je me dis « Mais c'est génial, en fait. » et, et ça, c'est le pari, quoi. De, de vraiment, si à midi, quelqu'un vient et déjeune du chou-fleur, c'est complètement improbable pour moi. Mais c'était vraiment euh, ce qu'on a avait... Après, on s'est rendu compte que c'était ça qui allait être le plus fun. En plus, pour nous, c'est fun. Il ouais. faut dire que nous, on se marre. Euh, à faire les recettes, à les aborder, à les goûter, à voir nos bols se faire, à se dire bah, « Comment on va développer ?» c'est que du le, le vegan en fait il euh, y a une image contraignante mmh. alors qu'en fait c'est juste une énorme porte ouverte mmh. à mettre tout ce qu'on veut parce que d'un seul coup on se rappelle que dans la nature il y a juste mille saveurs mmh. alors que quand on est là à vouloir faire autour d'une viande ou d'un poisson et on fait autour d'une
4: viande
1: ou d'un poisson et en fait c'est limité c'est ça on sent la notion de
4: garniture là, ouais. c'est le légume qui devient un star mmh. ouais et c'est et... fun ouais.
1: Ouais, et puis en fait, on ne connaît, on connaît pas toutes les variétés de légumes, on ne connaît pas toutes les variétés d'épices, d'herbes, de tout ce qui peut accompagner. Et c'est ça qui est intéressant quand on, quand on est, ou pas vegan, mais quand on veut s'intéresser à une cuisine plus saine et plus diversifiée. Ouais. Bah, en fait, on apprend des tas de choses, on découvre mmh. des tas de produits qui ont, qui existent de, qui ont toujours été là, mais qu'on ne voyait qu on pas on ou qu'on n'utilisait pas. Et en fait, euh, c'est toute une démarche. On apprend aussi à refaire la cuisine parce que... Aujourd'hui, on cuisine plus ouais. et du coup, c'est ça, c'est faire ses courses, découvrir des nouveaux produits, avoir de la curiosité sur les produits et aller nous-mêmes rechercher comment on va les cuisiner, faire des tester, faire des recettes. ce ouais. ben, c'est pas partie d'une idée de se dire, bah voilà, on va être un restaurant vegan, mais c'est juste redonner
0: un peu plus de, de sens à la cuisine avec plus de, de goût. De, de ouais, il si y a
3: ça aussi. Ouais. En fait, c'est plutôt, c'est une démarche globale. Ouais. C'est-à-dire que on, on s'est mis deux contraintes. Mais des contraintes à la positive, il faut que ce soit vegan. Mais qu'à aucun moment une personne qui rentre dans le resto se dise « Oh là là, c'est vegan !» Surtout pas en fait. Quel plaisir y a Et que ce soit sans gluten pour toutes les personnes qui sont sans gluten. Parce que l'un inclut l'autre. Si euh, une personne qui mange du gluten vient, vient déjeuner, eh ben ça lui ira très bien. Et si une personne qui mange pas de gluten vient déjeuner, eh ben ça lui ira très bien. Vegan. Les gens qui sont vegan, bah, franchement, c'est un cadeau. C'est cool quoi. Moi quand je cherche du vegan ailleurs, je suis là « Oh là 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 là, là. » d'abord ça commence par la question où géographiquement dans Paris mmh. ensuite quelle adresse, est-ce que c'est ouvert ouais. et, 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 euh, et c'est dommage d'avoir comme ça cherché à être enquête mmh, c'est cool, que... ouais, cool que ce soit juste là et ensuite vegan bah, ça veut aussi dire que c'est ouvert à tout le monde mmh. on n'a pas de contraintes, on n'a pas de contraintes religieuses on n'a pas de contraintes spirituelles on n'a pas de contraintes, bah, malheureusement là où vraiment on a une seule contrainte évidente c'est les personnes qui sont allergiques au soja parce que <rire> ouais. qu'il qu y a comme soja dans notre cuisine et les, et les personnes qui sont allergiques au aux bah là on, okay. enfin certaines noix bah, là on n'arrive pas mais sinon notre démarche elle est de pouvoir, euh... on a envie que tout le monde puisse venir chez Yima c'est ça quoi c'est mm. tellement cool de se dire que bah, il y a vraiment des gens qui passent et disent ah mais ça, mais votre focaccia, non je suis sans gluten, on dit bah non non elle est sans gluten et maintenant on le prévient, on prévient même parce que vraiment quand on est, quand on est sans gluten quand on est vegan ou qu'on mange pas de viande ou qu'on mange pas de poisson et bah parfois on n'ose même pas le dire quoi parce que ça va être mal fait moi je sais que quand je mange pas de viande et que je dis oui et il y en a pas et qu'en fait dans la sauce il y avait du bacon je me dis mais, mais dans quel monde en fait euh, le bacon c'est quoi si c'est pas de viande c'est juste que il y, y a parfois pas ce... Cette délicatesse qui fait qu'on va se dire bah, la personne, euh, on a des gens en face de nous qui ne mangent pas de cette façon et on va essayer de les inclure quand même. Nous, c'est de notre démarche. On a envie que tout le monde puisse venir et évidemment, elle est globale et après, il y a la contrainte du vegan et aussi du fait maison. Ouais. Fait maison, c'est important pour nous. Ouais. parce que C'est pour ça qu'on travaille le produit et tous les produits, ils arrivent. Euh... De base, en effet.
0: Du coup, et en parlant des produits, justement, ouais. vous utilisez que des, euh, des fruits et légumes bio, et du coup, ça, c'est aussi une volonté. Euh...
2: Vous faites votre sélection Est-ce que vous respectez les saisons euh, Chez qui vous. Ouais. Vous avez oh. demandé donc, clairement
4: Pardon on, a sur, euh, on travaille que sur les saisons déjà. Okay. Après, euh, on essaye de faire le maximum bio quand on, est, on se rend compte que c'est difficile. La filière
3: est compliquée. Ouais l'approvisionnement
4: c'est ça et en fait là on est sur là, on une démarche même aussi même si on veut énormément de qualité euh, quantitative aussi si on sert 100 personnes on peut pas se permettre de
3: on a eu un problème dès le départ hein.
4: ouais. par contre euh, bon si ça marche bien on, verra. <rire> on aimerait faire des cuisines un peu plus euh, trava... enfin travailler justement travailler avec des des, des circuits courts mais c'est mmh. des produits plus coûteux qu'on peut avoir en moins grande quantité évidemment, ouais. mais c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire. Ouais. Et pas forcément être dans le bio, mais avec des gens qui, qui respectent et qui savent travailler en fait. Parce que le bio, c'est une convention aujourd'hui, c'est presque marketing. Il y a eu encore une étude qui est sortie comme quoi il y avait plus de, de pesticides ouais. dans des produits bio. que. Oh bon,
3: c'est déjà, déjà une très bonne ça. démarche en soi. franchement.
4: Mais encore plus que ça, c'est intéressant de valoriser les gens qui savent travailler, ouais. et mm -hmm. les, vrais les vrais agriculteurs. Et mmh, les
3: maraîchers qui savent ce qu'ils mettent, qui oui. ils savent comment, planter, enfin, oui. qui respectent leur sol, qui qu savent de... oui. le sol sans
0: substance chimiques,
3: à lui-même, qui savent, en fait, comprennent la terre qu'ils ont en face d'eux. C'est que on a quand même une, une certaine fréquentation et donc on doit avoir des livraisons en temps et en heure avec les quantités précises. Et, et on a eu beaucoup de mal au début en se fournissant un fruits et légumes bio, parce que euh, bah, en fait, si c'est de la biodynamie, c'est pas forcément livré for... l'offre est beaucoup plus restreinte, la quantité, l'acheminement est pas aussi développé que toutes les autres plateformes euh, de logistique qui sont déjà mises en place parce que juste, euh, la quantité est réduite et ça arrive pas forcément et nous on s'est retrouvés avec une carte qui est définie et attendre lundi matin jusqu'à 11h la livraison parce que c'était pas arrivé, parce que et je pense qu'il y a un travail de notre part à nous à aller étudier tous les fournisseurs et puis, euh, et puis recevoir... Euh, bah, ne, ne surtout plus prendre de produits qui sont en flux tendu. Mais ça, c'est des choses à, à mettre en place dans le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'ouverture, on a essayé, on a dit « Ouh là là, on a fait un mois » et on ne pouvait pas, en fait, parce que les contraintes à l'ouverture d'un restaurant sont déjà tellement démentielles et nombreuses et variées qu'on qu s'est retrouvé à ne pas pouvoir. En revanche, on a un fournisseur avec lequel on travaille « Keramis euh, qui nous fournit euh, des graines et du riz et du quinoa, euh, et de la gomme de goire, des choses mmh. comme ça en bio. Et c'est simple. Parce qu'on a besoin aussi que ce soit simple. Hein. On peut pas, tout ne peut pas être une bataille quand déjà arrive à ouvrir et, et peut l'être certains jours. Donc il euh, y a ça aussi qui a été très pratique, c'est d'avoir quand la plateforme est développée euh, et qu'elle est mise en place, et ben les clients sont là. Moi, je suis ravie d'aller euh, d'appeler Keramis et de leur dire, alors, il nous faut les tournesols et par 25 kg et autres, et c'est bio. Et l'huile d'olive, elle arrive, elle est bio. Euh, et, et on le fait parce que c'est simple, honnêtement. Mais dès que ça devient très compliqué, on ne peut plus se le permettre. Parce a... Donc, c'est pour ça qu'il faudrait... Il faut en même temps l'encourager et en même temps aussi faire attention parce qu'on a une approche aussi qui est business où il ne faut surtout pas soi-même se, euh, se mettre en danger. Et, euh, et c'est pour ça qu'on fait petit à petit. Et du coup, on a, on a une partie de notre approvisionnement qui est en bio. Par exemple, les... tous les... Les contenants qu'on utilise pour euh, les bols, les couvercles, les cuillères, c'est 60% bio, par exemple les petites cuillères. Je ne sais pas si je me dis, je sais pas si nos, nos, nos clients le savent, mais euh, nous on le sait. Et les serviettes en papier, c'est recyclé, euh, on utilise la canne à sucre. Moi j'ai regardé un peu, c'est plus cher. Quand... J'ai vraiment d'autres personnes qui me disent, oh mais tes bols c'est cher. Je me dis, mais, mais soit on paye un coût upfront, soit on paye un coût environnemental. Alors est-ce que je ne mets pas passé ces 10 centimes ou ces 15 centimes dans le prix final, en fait dès qu'on peut et qu'on peut le mettre en place à mon avis il faut essayer un peu de le faire mais ça provient par exemple en Allemagne alors bon, on commande et on a tous les vols qui arrivent d'un seul coup avec nos verres et tout et cet approvisionnement on a pu le mettre en place et je pense que dans le temps quand on cherche et qu'on essaye alors petit à petit on peut vraiment le mettre en place quand on a trouvé les partenaires en fait. c'était ça
4: surtout voilà. comme on dit, si on arrive à développer et faire du coup des, des formules IEMA un peu plus avec un peu moins de monde et voilà ben ouais. ce serait un, un réel plaisir et une réelle démarche et là on au slow, ouais. c'est prendre le temps de rencontrer les gens, de travailler mais ça cool. va plus que, plus que sur le produit en lui-même, ça peut aller travailler avec une céramiste pour les assiettes ça mm. peut, mais ça va être euh, vraiment prendre le temps de rencontrer de faire notre réseau et, et avoir quelque chose de vraiment plus au présent. Quoi. Mais du coup, là, si vous
2: parliez tout à l'heure, quand vous avez fait beaucoup de recherches pour créer le concept, ouais. lui donner un sens et tout, et c'est aujourd'hui quelque chose qui qui pas en enfin, deux clics, c'est pas accessible de trouver des produits à disposition simple, bio
4: et tout, ça n'existe pas encore. Bah pour 100 personnes par jour. Ouais. Non, On ça. a eu
3: vraiment, c'était la. Alors déjà. Par exemple, si je trouve un, un producteur qui va faire euh, du cresson, je vous rappelle cette histoire de cresson, mais je les appelle, et ils ne peuvent pas me livrer moi direct. Tout, ouais, ils ne peuvent pas me livrer pour la quantité. j'ai besoin d'un kilo de cresson, et il va me coûter quatre fois plus en fait, ou six fois plus, ou huit fois plus, parce que j'ai besoin de me le faire livrer. Et ça, ça voudrait dire vraiment qu'il faut, qu faut que la plateforme centrale d'achat soit mise en place pour pouvoir être livrée dans Paris. Il y a une histoire de franco... Euh, minimum de livraison euh, qui fait que pour eux, ils ont des minimums de livraison beaucoup plus importants, okay. ces, ces fournisseurs, qu'un fournisseur qui est en non-bio parce que c'est le plus gros du marché, en fait, tout simplement. Mm -hmm. C'est ça la vraie contrainte. La, elle, est, elle est de taille. Et le problème, c'est que soit c'est trop petit ce qu'on va commander, soit c'est trop gros. Alors, honnêtement, on a été un peu embêté. C'est que pour les fruits et légumes. Mais ça ne peut que s'améliorer parce que la, le pourcentage de terres bio, en, enfin, avec agriculture bio en conversion en France, ne cesse d'exploser. Il explose, on est, je crois, à 300% de plus chaque année. Et c'est-à-dire, plus il y aura de terres, plus il y aura d'agriculteurs qui sont capables de fournir, plus ils arriveront à, à, à travailler ensemble et à juste approvisionner l'île de France. Parce que je pense que c'est aussi une question d'être en île de France et au centre de Paris. Oui. Il faut pouvoir amener ici, c'est pas comme euh, et être... Euh, la logistique pour des, des centrales qui ont un chiffre d'affaires à 30 millions par an, c'est pas la logistique d'un maraîcher qui a son terrain et qui est indép indép indépendant. Leurs contraintes, elles sont énormes. Hein. Et en bio, euh, bah pareil, on ne peut pas tout fournir. On ne peut pas du tout tout fournir. C'est ça les plus compliqué. Et, euh, et après, pour le reste, dès qu'on a un fournisseur où on, on a trouvé et c'est bon, on prend comme ça. Okay. C'est pour ça que l'emballage c'est simple,
0: ouais. c'était
3: facile, mais c'est parce que c'est des matières non périssables, dont l'approvisionnement est simple aussi. C'est par carton. C'est pas pareil qu'avoir besoin d'avoir un camion qui va faire 7 ou 8 restos bio qui sont mm. euh, dispatchés dans Paris. Je pense aussi que c'est une question aussi de, de, de juste à un moment rencontrer la bonne personne ouais. et qui donne le bon contact. Et comme nous on a ouvert il y a 5 mois, ben, ça va juste se faire.
4: Non, il y en a qui travaillent comme ça. Là. Par exemple, il euh, y a. Terroir d'Avenir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Rue du Nil, c'est des. Ouais. Du coup, c'est des commerces qui vont travailler qu'en circuit court avec des produits au euh, moins français. Bon, ils ils ont la poissonnerie, la boucherie, ils font le pain, ils vont avoir tous leurs légumes qui viennent d'Île-de-France. Mais nous, c'est impossible de travailler avec eux pour le moment. Ouais. Pas à nos tarifs. Ouais. Mais ce serait évidemment quelque chose qu'on aimerait à long terme.
0: Mais du coup, euh, oui. en prenant en compte tous ces aspects-là. Euh... Quand vous faites un repas, pour vous c'est quoi un repas sain du coup, vous le, vous le traduisez comment En prenant en compte tous les aspects économiques, comment vous arrivez à construire vos assiettes en fait Que vous proposez tous les midi
3: Alors nous, l'idée qu'on a eue pour pouvoir construire un repas sain et vegan, avec tous les a priori qu'il y a sur le vegan et l'absence ouais. de protéines, le manque de protéines, c'est que on propose des bols et c'est un peu ça notre petite... Euh, bah déjà c'est plus sympa, et en plus ça permet d'avoir une énorme variété dans l'assiette on n'est pas à 5 fruits et légumes par jour chez nous déjà en un plat il y a, y a entre les graines différentes les fruits secs et les légumes on est peut-être entre 5 et 10 on varie toujours entre 5 et 10 et ensuite dans le bol yéma on compose, on peut prendre 4 plats au choix et c'est là que ça devient sympa en fait, c'est que du coup on se retrouve avec une dizaine de légumes, plein de graines différentes et des goûts différentes. Les protéines végétales, on s'assure qu'il y ait toujours des fruits secs pour avoir des protéines végétales. On a toujours une offre de guacamole. Euh, on a du, des pois chis sous différentes formes. pois je te Pochis,
4: de lentilles. Oui c'est ça. Euh, après en soi, nous, on a pris, enfin, on a décidé de. De faire des protéines végétales, par exemple le curry, où là on fait notre tofu nous-mêmes, justement pour cet apport de protéines, si dans les lentilles, dans les pois chiches. Après, c'est aussi au choix de la personne, si, si elle veut manger que léger, que des fruits et légumes, elle le peut aussi. Bon, soit mm -hmm. si on prend que le plat de ce c'est pas forcément un pas équilibré en lui-même, mais ça va être quelque chose de. C'est de... clairement sain, un... oui, c'est digeste. Et à la différence, il <rire> euh, y a une grosse image sur le vegan aussi, comme quoi c'est une cuisine saine. C'est rarement le cas pour... Bon, il y a évidemment des gens qui sortent du lot, mais en général, le vegan et c'est pour ça que c'est une si mauvaise image, c'est soit c'est sain et vraiment pas bon, soit c'est très bon, mais enfin très bon, mais énormément gras. Et là, nous, on assaisonne, on n'utilise pas les... On que l'huile d'olive, et c'est pour poêler, c'est pour assaisonner. On ne va pas utiliser le gras pour ajouter du goût.
1: Oui parce que parfois, il y en a qui deviennent vegan pour euh, la cause animale mais qui en fait font juste une, un transfert entre euh, leur nourriture industrielle d'avant avec de la viande et une nourriture aussi qui restera industrielle mais sans viande donc en fait ils passent d'un burger avec de la viande à un burger euh, peut-être ouais, sans ouais. viande mais avec euh, des, des steaks de soja qui sont industriels où on aura rajouté plein de choses dedans avec du gras, avec du sucre, ouais, avec ouais. des sauces de partout mm -hmm. et, euh, et c'est pas comme ça qu'ils ouais. qu vont manger équilibré et, et du coup, en fait, c'est vraiment. Si on, si on veut devenir vegan et manger sain, il faut revoir tout, toute la façon de composer l'assiette, en fait. Il faut se renseigner sur comment composer une assiette avec des céréales, avec des légumes, avec des légumineuses. Et puis, c'est surtout, surtout, en fait, prendre les produits bruts. Et cuisiner soi-même. C'est ouais, oui. retrouver un peu le désir important. de manger. Oui, euh... là je. Oui, ouais.
3: Pardon. oui. Mais c'est là que je crois que je te retrouve. Moi j'avais oui. lu les livres de Michael Pollan sur la cuisine et sur. Euh, et, et euh, en fait c'est hyper intéressant et c'est vrai que je pense que l'idée qu'il laisse et, qu et qu en fait, à mon avis, on partage tous quand on s'intéresse un peu à la cuisine saine, c'est juste ça va être sain dès lors qu'on a cuisiné ce qu'on. Dès lors que vous avez cuisiné ce que vous mangez, c'est déjà mm. un grand pas et vraiment à mon avis euh, c'est la première chose où, où nous c'est comme ça qu'on compose un repas hein. c'est qu'on le prépare oui. nous mêmes
2: après on peut peut-être élargir ce sujet un peu sur tout ce qui est euh, nourriture d'aujourd'hui et de ouais. demain genre est-ce qu'il y a des problématiques euh, ou des choses qui vont qui vous titillent, euh, par exemple euh, les McDonald's, euh, qui sort le grand veggie ou, je, cherche, je cherche des, oui. des exemples mais s'il y a des choses que vous, vous avez une incompréhension ou euh, quelque chose qui vous semble vraiment euh, inévitable pour faire accélérer un peu le changement, des choses comme ça
3: j'ai toujours un truc à dire hein.
0: <rire> j'adore
4: <rire> <C 'est rire> par exemple déjà rien que McDonald's c'est vrai que ouais. le fait qu'il fasse cette démarche bon, c'est clair, c'est que marketing et... Bien sûr. Mais bon c'est aussi qu'il y a une prise de conscience et, et ça montre qu'en en fait, euh, bon là ça va pas jusqu'au végan mais mm -hmm. cette prise de conscience autour de la nourriture est, est vraiment en train de prendre une réelle dimension et que c'est pas qu'une mode en fin de compte. Mm -hmm. C'est vrai que ça peut faire peur au début quand on se dit que euh, le sans gluten c'est qu'une mode mais en mm -hmm. fait euh, on se rend compte que bah, ça devient inévitable de, de, de raisonner comme ça. T'as eu
2: un, un déclic de, de conscience euh, assez tôt toi par rapport à ta carrière
4: euh... Moi je ne suis pas du tout vegan pour le coup, ouais, ouais, mais euh, après l'importance du produit euh... C'est ça, en fait comme, comme je disais tout à l'heure, c'est travailler dans les étoilées c'est la, le, la même recherche. C'est respecter le produit et on cherche aussi à travailler en circuit court. Si on va travailler avec un poisson, on va travailler avec... le. Le pêcheur qui va pêcher à la ligne un par un, il va pas faire le chalut et va rétablir tous les fonds mais <rire> sauf que tout le monde travaille avec ça. Ouais. Ouais. Et donc, euh, plus que le vegan, c'est ça, c'est... Aujourd'hui, je pense que le vrai, euh, le, vrai, le vrai nerf de la guerre, c'est de respecter toutes les choses qu'on travaille. Et évidemment que ça, par contre, ça a réellement un coût. Et l'avantage du vegan, c'est que ça permet de faire ça à coût euh, relativement moins. Parce que c'est clair que tout le monde ne peut pas se payer un bar pêché à la ligne à Pointe-du-Rac qui va valoir 60 euros le kilo. Mais sauf que.
3: C'est peut-être le seul qui devrait être pêché. C'est ça.
4: Mais sauf que des, du quinoa euh, qui est produit en Anjou, euh, il y en a actuellement en France, ouais. et bah, même s'il si va être 2 euros plus cher que celui qui arrive euh, d'Amérique du Sud, bah, c'est ingénial pour tout le monde.
3: C'est là que moi j'avais eu un petit euh, souci et je me disais, mais c'est fou parce que finalement, quoi qu'on fasse. Euh... Parce que de toute façon, on n'est pas allé ouais. trop loin. Parce que... Ouais. Un des plats qui est préféré ici, de toute évidence, euh, et je vois quand les gens disent qu'il n'y en a plus, oh, il n'y a plus de guacamole. Mmh.
0: Vous avez euh, le guacamole. Mon oui, dieu.
3: <rire> et et c'est dur, en fait. Je me dis, mais... Pff, j on l'avait enlevé une semaine et c'était un peu intolé. Je me dis, bon, il faut qu'on tienne bon. Mmh. Puis de temps en temps on fait varier on met d'autres choses on a une crème de lentilles qui plaît beaucoup et ça ça mmh. du coup c'était le, le bon substitut et euh, je, en fait forcément tu te poses des questions parce que tu dis ok je fais ça mais quoi qu'on fasse ouais. on est tellement à manger on est si nombreux à manger des quantités de, si astronomiques finalement mmh. que quoi qu'on fasse ça a un impact alors bon on vient vivre euh, mais comment tu concilies ça et c'est vrai que parfois je me dis mais c'est vegan et que tu vas manger un, 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 un steak industriel au soja, mais qui a été produit en mass production, qui finalement est dans un emballage en plastique, puis dans une boîte, puis dans un supermarché, puis dans une étagère, puis dans une chaîne d'approvisionnement, est-ce que tu fais, as un plus grand impact mmh. qu'une personne qui va chasser elle-même, au-delà de la question euh, mmh, la, environnementale, au-delà de la question éthique de, de la bête des animaux qui vont concerner Mais si on pense en impact, et, ouais. et vraiment je me dis mais... C'était la question que je me posais, mais est-ce qu'on n'est pas juste de toute façon, elle est trop loin mmh. Si loin que notre footprint, de toute façon, elle est elle est d'une violence extrême. Je ne sais pas comment tu, tu, tu récompenses ça. Et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on se rejoint avec Camille qui bah, lui, il n'est pas vegan, mais l'approche de respect du produit, elle est énorme. Et, et, et il me semble que quand on a un, pas un éveil, une prise de conscience de tout le monde, mmh. de mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire un petit effort Et quand on se rend compte qu'à chaque jour, et c'est ce que tu disais au début, on a le choix, chaque midi, chaque matin, chaque soir, on a le choix en fait, de soit euh, continuer dans cette catastrophe écologique, euh, morale, franchement. Euh, soit on continue, soit on se dit « Attends, je ne peux pas faire un effort, je ne peux pas cuisiner, acheter trois carottes, des graines, euh, me poser des questions, aller dans un resto où peut-être l'emballage sera bio, prendre mon sac », euh, euh, dire que moi tous les midis je demande maintenant, est-ce que vous avez besoin de découvert ou vous en avez au bureau
0: oui.
3: ben, Alors je me dis, est-ce qu'on fait des petites steps comme ça La démarche elle est tellement globale, quand mm. tu commences à prendre un peu conscience, mm. Mais même ton quinoa tu te dis mais oh là 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 là, les agriculteurs au Mexique, et puis tu mm. penses aux agriculteurs au Mexique on a tué leur agriculture, ils ont mm. plus de maïs, pourquoi et du coup ils deviennent meatpackers dans le sud des états unis le pire truc qui pouvait leur arriver, mm. et au bout d'un moment tu n'as même plus envie d'y penser quoi ça, c'est un peu ouais. le truc qui, au moins moi qui me dérange.
0: En fait, c'est vraiment on a, on a beau recycler, manger bio, etc. On a tellement loin <rire> euh, L'éveil doit venir vraiment de chacun de nous parce que vous, vous, avez beau faire une démarche, euh, enfin vous vous la faites, c'est génial, une démarche écologique, euh, vous cuisinez, etc. C'est juste que c'est les gens eux-mêmes qui doivent avoir euh, cette conscience de se dire non, c'est pas la saison, euh, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Enfin, en fait, c'est vraiment un éveil personnel. Bon, bon, fait. Ouais,
3: tout le monde s'en mmh. rend compte, euh, ouais. mais il faut le préciser. Ouais. Comme nous-mêmes, comme moi-même, bah, j'ai vu des choses, j'ai regardé des documentaires, et d'un seul coup, j'ai un peu pris conscience. Mmh. Il ouais, faut savoir
4: qu'on est quand même euh, informé. Ultra dans un informé. état et dans un monde qui qu n'encourage pas du tout ça. Ouais. Mmh. Un autre problème, mais je pense que c'est partout pareil. Je suis passionné par le vin, je suis allé voir beaucoup de producteurs, entre autres qui travaillent en biodynamie. On peut savoir que l'État les, les freine, et voire les menaces, c'est interdit par la loi. de travailler avec certaines tisanes pour traiter ses sols. Donc une tisane, c'est juste une infusion de verveine que tu vas mettre sur tes sols et tu vas te faire <rire> arrêter pour ça.
1: Ouais, ça c'est
3: pas logique, en fait. Non.
4: Donc... Euh, oui, c'est assez triste à dire, mais c'est que euh, à un micro échelle qu'on peut changer les choses parce qu'on mmh. ne pourra jamais influer sur. Mais l'impact de, de la micro échelle lobbies, est énorme. Si chaque personne à son ouais, échelle ouais, change, évidemment
3: le pouvoir est énorme. Et mon espoir, c'est que, que de, ton, de plus en plus de personnes prennent conscience à chaque choc climatique. Et surtout, c'est les chocs alimentaires qui font changer les gens. On vit quand même dans un monde où il y a la vache folle et on ne mmh. comprend pas que ces animaux ont leur fait subir des choses qui sont tellement horribles qu'elles deviennent folles <rire> enfin c'est quand même ce qui se passe mmh. des animaux qui deviennent fous on a réussi à faire ça on est assez, nous en tant qu'espèce, on est assez fort pour faire des animaux devenir fous il mmh. y a un moment où il faut prendre conscience, il y a un problème de fond et malgré ça, ben aller au UK, il y a de la viande de vache partout mmh. quand même, donc on prend conscience, il y a un choc alimentaire, on se réveille d'autant plus de personnes vont se dire est-ce qu'on mangerait pas un peu moins de viande est-ce qu'on va voir d'où elle vient moi c'est vrai que quand je parle à des gens d'arrêter de manger de la viande ou pas et je suis pas prosélite parce que moi-même j'en mangeais avant euh, en masse ça met le temps de commencer à arrêter euh, et je suis pas à l'abri d'un jour rebooter ou de me dire bon allez euh, on est à un mariage je vais encore être à relou qui mange pas non il faut quand même euh, on vit dans son temps quoi on va pas non plus euh, euh, être en se flageller et se dire qu'on est une espèce en voie de disparition enfin il faut quand même vivre mais Finalement, la, les prises de conscience, elles viennent euh, de tout le monde, petit à petit, et, et ça, ça, voilà quoi. Ah, encore une phrase que je sais plus dit. <rire> en fait, c'est trop vaste comme sujet. On en parler. Les la d'aboutissants, ils sont oui. hyper
0: complexes. Mmh.
3: Le... Alors que la réponse, elle est simple. Mmh. Donc, on fait un peu attention, on prend un peu conscience, on se réveille et euh... Et, et on a une démarche positive mmh. par rapport à ça. Mais chaque choc alimentaire, chaque crise alimentaire et chaque choc écologique fait qu'on se réveille. Et puis aussi, il y a l'information. L'information, c'est qu'il y, y a quand même des journalistes qui ont le courage d'aller filmer ce qui se passe dans un abattoir. Mmh. Je ne sais pas si vous avez... Il y a pas mal de films sur Netflix comme Conspiracy. Mmh. Quand on voit Conspiracy, on se réveille. Mmh. Bon, à moins d'avoir vraiment pas envie de se réveiller, ou d'être totalement. Euh, vraiment d'avoir des énormes œillères culturelles, ouais. parce que c'est des œillères culturelles. Mm -hmm. et, et, et on a ça en France, c'est que la, la, culture, la, la culture de la cuisine française, elle s'est quand même fondée sur la viande. Et, euh, le et voilà, quand le on met... ouais Sur la viande, le fromage et ses repas sans fin, ils tournent autour d'un bon vin et du fromage, et c'est un côté tellement chaleureux qu'on peut pas le détruire comme ça. Et, et ce n'est pas, pas que les gens sont de mauvaise volonté. Mm. C'est juste qu'on peut pas aussi enlever les plaisirs. C'est ce que nous on a compris quand on a voulu faire Yema, c'est qu'il faut du plaisir dans l'assiette. Il faut dire c'est trop bon. Et, et, et c'est ça à mon avis qui, qui peut un peu aider quoi. Ça
4: pour en revenir au sujet, faut prendre le temps de cuisiner, de cuisiner, de cuisiner, de, de, cuisiner, <rire> de partager, de, ouais. et puis de. Bah, de faire de son mieux De vivre ouais. quoi.
0: Ouais, <rire>
2: je juste, juste rapidement pour ouais. en prendre un peu, parce que du coup, vous avez commencé avec le pouvoir d'achat. Ouais. Euh, tu as la problématique de l'état de la société qui ne peut pas changer. Tu nous parles de conscience, de prise de conscience, etc. Et comment du coup, euh, pour vous, euh, les gens peuvent justement avoir cette prise de conscience parce que Tu parlais de documentaire. Documentaire, c'est une heure. Il faut prendre son temps. Les gens ont envie de forcément prendre une heure. Comment c'est... Est-ce que c'est au travers d'enseignes de, de, comme Emma que euh, si on communique dessus, on donne l'information que les choses peuvent changer
3: bah Moi, il me semble que la prise de conscience c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Et comme dans tout ce qu'on va entreprendre dans la vie, c'est une démarche qu'on entreprend et me euh, forme qu'à chaque personne, mais ça c'est vachement philosophique, mais à chaque personne d'aller jusqu jusque là où elle est capable d'aller, où, où elle a envie d'aller, euh, et c'est pour ça que je disais je ne suis pas prosélyte dans, dans l'offre que je fais. Mais il me semble que les personnes qui prennent conscience des problèmes qu qui, les, qui indignent, en fait, c'est d'indignation, et ben là elles peuvent changer quelque chose. Et nous, quand on ouvre on, on fait un premier pas pour que d'autres personnes viennent découvrir mmh. euh, le vegan et le végétarien. <rire> je dis <dissémine> des livres de <rire> Power of Habit. Euh, des livres de, de... il y a plein de petits bouquins ici qui sont des, des bouquins sur la réflexion il y a tout un pan de bouquins de voyage qui invitent au voyage euh, c'est des temps de pause on peut faire ça, quand soi-même on a un peu ouvert les yeux sur des sujets, on peut en parler euh, il faut partager et après il me semble que ouais, chacun peut faire sa démarche et, et après moi je suis assez hyper hyper admirative des personnes qui ont des blogs, euh, qui mmh. sont sur Youtube qui font des vidéos, qui passent beaucoup de temps à aller, euh, bah, qui vont au front en fait. Je sais pas cette personnalité-là, mais il y a quand même, on peut, euh, on peut, on peut le dire, c est, c est, oui, c'est prendre une heure de son temps d'aller voir une vidéo sur Netflix, et on est d'accord, c'est un certain public, déjà qui peut se payer Netflix à 10 euros par mois, qui va sur Netflix, mais, et en plus après qui a envie d'aller regarder un documentaire et pas Argos, on est d'accord, c'est un certain public, euh, mais finalement, bah, on en parle. Moi je sais que j'ai fait changer des habitudes alimentaires de plein d'amis. Mmh. Euh, et donc on devient chacun un petit épicentre mmh. et quand il se multiplient bah, ça crée des petits réseaux euh, ça en tout cas c'est ce que j'ai pu constater et après ouais il y a d'autres personnes qui, qui se bougent qui écrivent des bouquins, qui partagent euh, comme vous êtes en train de le faire ça se développe, il y a une organisation en réseau euh, mmh. et, et ça
4: compte quoi ouais par l'éducation aujourd'hui parce que ouais, justement il y a une vraie prise de conscience comme on disait et, et entre soi manger mal et faire manger mal ses enfants ça ça commence ouais. à faire réfléchir les gens aussi oui c'est ça ça va justement, ça va, que, ça va que aller dans le bon sens, mais ça va prendre évidemment du temps
1: c'est que... que là j'ai l'impression que de toute façon, ces dernières années et ça va continuer comme ça, c'est qu'on on est en train d'accumuler un maximum d'informations enfin là, ces dernières années, on n'a jamais eu autant d'informations sur la nutrition en général et là on voit certains médias certains médecins certains journalistes qui disent qui commencent à dire euh, vraiment euh, clairement que euh, que voilà, tel ou tel aliment a des effets néfastes sur la santé, que le biologique, même si l'industrie voilà, biologique, on peut dire que c'est quelque part une industrie aussi, donc après faut pas non plus ouais. dire que parce que c'est bio c'est bien, mm. mais, euh, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'informations qui est à notre disposition et même si effectivement il faut faire l'effort d'aller chercher cette information, bah, de plus en plus on, on verra euh, sans forcément vouloir le voir, c'est qu'on va le voir. Des... C est, c est, ça peut être des amis qui vont partager des choses sur les réseaux sociaux, on va tomber sur une vidéo sur YouTube sans le vouloir, on va tout tomber sur un article. Et du coup, j'espère je, que mine de rien, bah, ça va faire travailler l'esprit des gens et que même si c'est pas un décret, il va se faire du jour lendemain, parce qu'effectivement, renoncer à toutes ces habitudes quand on a été élevé comme ça, ça prend du temps. Que pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a mangé. Euh, on a mangé de la viande, du fromage, comme un repas typique français, bah ça ne peut pas se faire du lendemain au mais, mais je pense que ça se fera de plus en plus, parce que rien qu'à voir, enfin moi c'est pareil, dans ma famille, dans mes amis, les, les gens sont d'accord avec ce qu'on dit quand on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, qu'il faut réduire la viande, etc. Ils sont d'accord sur ça, après ils ne sont pas forcément prêts à passer le cap, et justement c'est... Là, l'importance d'ouvrir des restaurants comme Yema, c'est de montrer aux gens que voilà, c'est pas si pas difficile de sortir dans le piège du voilà, confort. Voilà, exactement, <rire> c'est pas si contraignant, c'est pas une nourriture qui est fat, c'est pas une nourriture qui est hyper chère, qui, qui va même pas faire plaisir, non, c'est que c'est une nourriture qui peut être accessible, qui peut être fun, qui peut être diversifiée et ça, et ça, ça peut, je pense, être le, le point de déclic. Pour que les gens que se disent qu'en fait, c'est possible et c'est pas si compliqué que ça. Et, et si ça peut me faire du bien à moi et qu'en plus je peux aider la planète et, et le faire pour des raisons éthiques, etc., bah, tant mieux. Mais je pense que de toute façon, ça sera... on passera forcément par là et, et je pense que le changement climatique va nous rattraper de manière où on sera... Bah, euh, il est déjà un, violent. <rire> il est déjà violent, mais, mais, euh, mais on est en train d'arriver à un point d'épuisement des ressources qui fera qu'on ouais, sera, on sera obligé de revoir de ouais. toute façon notre, notre façon de s'alimenter ouais. et, et d'acheter de toute façon euh, bah rien qu'à voir euh, oui, toutes bien ces bien. histoires euh, même le poisson, le prix du poisson qui augmente parce que forcément la surpêche bah, ça diminue les ressources, tout ça faisant oui. que bah, dans quelques années on, on sera obligé d'acheter différemment, de manger différemment oui. et ça c'est sûr, inévitable. Mmh. inévitable ouais.
0: Merci à nos trois super invités, Asima, Camille et Anne-Sophie. N'hésitez pas à aller découvrir le restaurant Yema. L'adresse et le site internet se trouvent dans la description du podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec des étoiles. On vous dit à très vite pour un deuxième épisode. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou notre site leslotour.com. A bientôt